0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos ao 14 episódio do Fast Forward ou FF Podcast. O Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia, o You Got Studio e o Tem Magística Amigos. Eu sou o Fábio Silveira e no time titular de hoje temos também Guta Braga. Alô, alô. Bem-vinda de volta. You Got. Salve, salve. E Bruno Costa. E aí, Fábio? Antes de entrarmos no tema de hoje, temos um recado especial. O Fast Forward é parceiro da Sim São Paulo, uma das principais conferências de música da América Latina. Assim, acontece entre 4 e 8 de dezembro, no Centro Cultural São Paulo e é muito bacana. Um evento com painéis e showcases, tanto de dia quanto de noite, em vários clubes da cidade. Ou seja, você está vendo um painel sobre um tema super importante da música e você pode dar uma fugida e ali do, no, no teatro de arena assistir um showcase de um artista novo imperdível. Assim, é realmente muito bacana e imperdível. Para reservar a sua badge, é, que dá acesso tanto à conferência e a todos os shows, é só acessar www.semsaopaulo.com.br Bom, é difícil escolher enquadrar um tema só Quando a gente fala dos convidados de hoje Então o tema é YouTube mesmo, gente Mentira, temos muitos temas e perguntas importantes por aqui hoje para tratar E por isso mesmo, damos as boas-vindas ao Walter Venício Tudo certo, Walter?
3: Olá, senhores
2: E a Natália Júlio, tudo certo,
4: Nath? Tudo certo, obrigado pelo convite, gente A gente é que
2: agradece Gente, esse programa está sendo gravado um dia após o Google anunciar a supremacia quântica com o primeiro supercomputador quântico. Ou seja, a marca Google, o nome Google e por tabela YouTube, está mais forte do que nunca. E por isso mesmo eu queria começar pedindo para o Walter e para a contarem um pouco a trajetória deles no mercado de música.
3: É sempre em busca da supremacia, né? <risos> <risos> Não, mas muito longe disso, né? A gente, a gente é parte desse universo imenso, muito muito louco, que é a empresa Google, que onde o YouTube está dentro né dessa dessa companhia. E a gente faz o nosso trabalho dentro da indústria da música. né Eu, eu particularmente, comecei na indústria fazem 12 anos, mais ou menos. É, desde os remotos tempos do ringtone até os dias de hoje com o famoso streaming. RBT, né?
2: RBT,
0: né? RBT nem tinha. RBT nem tinha. RBT né? É pré-RBT? É, é,
3: é pós-polifônico. Exatamente
2: <risos> A RBT ouvia falar lá no em
3: Música Ele mas pegou é... a queda
2: do polifônico e o... a ascensão é. do trutone Exato, exato
3: E aí, enfim, eu comecei, mas acho que eu comecei Meu, meu real começo com a música e o motivo de eu entrar na música Foi realmente tocar e gostar de música, né? Eu comecei a Eu toco guitarra e quando eu tinha 15 anos eu comecei a estudar bastante Fiquei bem... Bem nerd e, e até cogitei fazer faculdade de música Mas aí O a...
0: que você que curtia como como enquanto músico? Cara, oh, Tá ali com a camisa do ACDC, hein? <risos> oh, Já mano. é um eu tinha, sinal Eu
3: mesmo não tinha visto isso né? Já é um sinal Cara, não, eu, eu comecei gostando de, de rock é, bridge pop, né? Minha banda favorita da adolescência é Oasis hum. E aí eu amava eu Continuo gostando, né? Muito bom e mais com o tempo eu comecei a gostar de blues, aí comecei a gostar de jazz, aí comecei a, a navegar na parte mais interessante de música instrumental, assim, né? Então essa é a é minha raiz musical um pouco, né?
2: E você começou direto na EMI ou foi em outra antes?
3: Então, eu trabalhava antes da IMAI, antes da que eu tive uma experiência profissional... Real que foi na Claro, né? Eu trabalhei na operadora, mas na parte de serviços de valor agregado. Uhum. Então, toda a parte de que não era voz uh, ficava ali, eu entrava em contato com aquilo, mas assim, foi meu primeiro emprego, então. Não, eu... Mas
0: qual que foi a formação?
3: Eu sou publicitário. Ah, ok. Publicitário Morrigo completo, Bruno. quer né? Não, porque né, teve um... vai fazer proposta, um... um... vai, vai, vai é, contratar, vai meu. contratar. <risos>
2: Contrata, <risos> nós. <risos>
3: <risos> 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 Contrata nós, é, e aí, o enfim, aí eu passei para IMAI. Fiquei um tempão lá. É, trabalhei fora do Brasil também. Um tempo na Argentina, sempre com digital, né? É, saí da EMAI, né, onde, onde eu fiz um pouquinho de tudo em relação à música digital, de marketing, distribuição e novos negócios. Aí fui para fui para a Samsung. Uh, trabalhei um pouco uh, também com música. Trabalhei com nossos amigos sul-coreanos, que são também foi uma grande experiência de, de cultural assim de troca. Foi uma, muito interessante, intenso. E saindo da Samsung fui pro Google né? fui pro Google, aí trabalhei com o Google Play Music que é a pergunta que você ia fazer ah. <risos> já peguei e, e aí com a, com, a, né, com, a, com a transição e com a união do, da estratégia de música numa vertical só, fui parar no YouTube Bacana, então, foi uma né? jornada legal
2: e Nath?
4: eu sou jornalista de formação né? como jornalista trabalhei desde celebridade até política e com música também, que era a minha paixão e aí eu fui pro Napster, mas o Napster enquanto streaming, já, enfim, nos modelos atuais, assim. Foi lá que conheci Guta, é. eu era a editora do editorial do, de todas as playlists, então eu passei uns anos nisso, né. Eu brincava que era assim, você tava sendo paga pra ouvir música, a melhor coisa que existe, assim. Não,
1: eu babava, assim, com os editores, Nath, a gente meio que trabalhava juntos, assim, né?
4: na mesma sequência de baias, né. Exato, uhum. sim. E aí de lá eu fui pra Whatever, que é do grupo Vivendi, fiquei um ano lá. E aí fui para o Google, Google Play Music também como curadora, fiquei mais um aninho e estou no YouTube como gerente estratégica de artistas agora.
2: Excelente, gente. Bom, entrando no tema YouTube especificamente, né? eu acho que a gente pode começar, é, eu escuto e vejo e, e acho que eu concordo bastante com essa avaliação, que o YouTube, pelo menos no Recorte Brasil, é, é o espaço, é o local onde a gente consegue ter uma noção mais completa de quem está acontecendo de verdade no Brasil inteiro ou não, né? Já que o YouTube é consumido, literalmente, do, de, do Rio Grande do Sul até o Amazonas, o Acre, enfim. To, absolutamente todos os, os lugares consomem muito YouTube. E, recentemente, o YouTube é, implementou uma mudança nas paradas e nos tops né? deles. Vocês querem falar um pouquinho sobre essa mudança e também o que motivou ela e o, e o que, que trouxe de interessante curioso, talvez?
4: É, para quem não conhece, esse é o youtube.com barra charts, que a gente coloca todos os, os ranks de, de música lá. E a gente teve uma mudança, acho que o Walter pode falar disso também, que foi é, tirar as views pagas para ficar um pouco mais alinhado com o que o resto do mercado faz e para ficar um pouco mais transparente também para quem de fato está ali em alta e nas tendências. né?
3: É o, 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 o que é interessante. É realmente... isso pra
0: quem tem agência é ruim, né? Porque aí começa <risos> a ter um. Incentivo não, dá pra, não, não dá
3: pra provar o resultado, né? Mas Do as views cliente. ainda
4: contam com, com, com a, com a campanha, no né? Sim. só no, no charts que não. É.
0: Aí incentiva menos a galera, mas tudo bem, tudo bem. <risos> Gente, eu não...
4: <risos> Momento reclamação, momento reclamação.
0: Não, tô brincando, eu acho não. mais justo, realmente. Não, é. é mais justo, com
3: certeza. É. E, bom, traz transparência né, pro chart, que é o mais então, importante, tá. né? É, e de fato, eu tenho absoluta certeza de que o, o chat do YouTube é o chat mais mais democrático e amplo e disponível e, enfim, mais relevante para a indústria e que tira realmente uma foto do que as pessoas estão ouvindo em momento em tempo real. E, assim, a gente tem mil surpresas de artistas novos que aparecem no charts a cada a cada dia. Então, é, é, uma, é uma exploração dia a dia que te faz abrir a cabeça de uma maneira impressionante o chart do YouTube.
1: A criação desse desse chart, Walter, foi uma necessidade por conta da mudança da política da Billboard, para os charts da Billboard?
3: Faz parte também, para a gente poder ficar mais alinhado com, com a Billboard. É, faz parte dessa estratégia, né? Veio de, obviamente, veio de US, né? Também a, esse drive. Foi uma decisão bem importante é, para a companhia. E isso tem tem a ver com, com a Billboard, sim. Bacana.
2: E eu, assim, pessoalmente, eu, eu acompanhava com bastante frequência, até porque a gente grava semanalmente aqui. E eu notei que algumas coisas interessantes, assim, é, tem uns cabeças de chave, artistas muito estourados do sertanejo, que permaneceram nos charts, assim. Acho que é inegável. A gente falou isso no primeiro episódio. Três episódios. A gente já tá no 14o episódio agora. E Marília se continua em primeiro lugar.
3: <risos> o então, assim, jeito não vai sair.
2: E não, não tem a menor cara de que vai sair. É. Então, assim, é super interessante. Eu, eu notei que muitos sertane... artistas sertanejos que estavam ali deram uma caída e os que já eram muito grandes e conhecidos continuaram ali firme e forte. Ao mesmo tempo, eu notei que deu uma crescida forte bastante significativa à música urbana, né? Que, que também já pontuava ali. E é muito interessante. E eu estava vendo aqui, enquanto a gente está tá falando... É, para aparecer o primeiro artista gringo, eu tive que ir até a posição 21 para achar o BTS, hum. com Make It Right, que é tipo um fenômeno global inegável, né?
3: Provavelmente você não vai encontrar mais de 10 artistas no top 100. E provavelmente. E isso é, é interessante isso. porque isso
2: reflete. É interessante porque, na verdade, isso está em linha com outros serviços também. Então, assim, é um, uhum. é um retrato muito interessante da força da produção é, brasileira nesse momento também, né? Uhum.
4: E é uma característica do mercado, né? O Brasil consome música brasileira, enfim, é muito voltado para isso. Até quando a gente está falando com outros times, quando eles veem a relevância que a música brasileira tem no Brasil, é impressionante, assim, para quem está de fora vendo isso, né?
3: E é, tem a questão do, da cultura também, da quantidade de pessoas que fala alguma outra língua no Brasil, além de português. Então 5% da população, até onde eu sei, é a população que fala português no Brasil. Então isso já, já traz essa maior demanda e, e relevância para a música no, local e a, e a entrada da plataforma, eu acho que só reforça... Das plataformas, né? Só reforça isso. Porque é, um, é, um, é uma, o consumo que gera mais consumo, que gera mais consumo. E as pessoas Sim. vão entrando cada vez mais nesse universo de, de música local. Sim.
4: E isso que você falou do rap, eu tenho até um dado interessante do Insight, YouTube Insight de 2017. Que ele ganhou 50% mais seguidores no YouTube... Do que a média dos principais canais de música. Então, isso,
2: isso ainda em, em 2017. 2017 né? sim. Ou é. seja, é, é realmente muito interessante o fenômeno que a gente tem observado no geral. De fato, né? Uma ascensão
3: da música urbana. No mundo inteiro, né? Acho sim. que começou uma grande onda de, de, de retorno a cidade, né? Sim. Eu tô achando muito 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 louco o, o brega funk agora. Uhum. Ele é maravilhoso porque é um ele é um híbrido, bom. né? Se é um você híbrido. pensar, ele é um híbrido do dos timbres e da e da um pouco da sonoridade do. do né? temos um produtor aqui para dizer melhor do que eu, mas eles usam os instrumentos do muito usados no forró e misturam com funk que é uma coisa urbana. E aí tem faixas que já estão super o não. famoso
5: teclado de churrascaria.
3: É o famoso teclado de churrascaria. <risos> sempre presente o teclado de rascaria, mais misturado, mais misturado com o funk, com uma pegada jovem também. Então essa eu acho que isso mostra um pouco a, a o que onde a música tá chegando hoje através das plataformas. Bacana.
2: É. Deixa eu só corrigir uma informação aqui que eu acho que eu dei errado porque é aquela coisa, né, gravar olhando o lista não dá certo. Antes do, do de aparecer o nosso amigos do BTS aqui, também tem o DJ Snake, shampoo e Anita e também a Selena Gomes. Hum. É, nesse top então mas mesmo assim é muito é muito pouco comparativamente né ah. é, e é interessante que o top ele tem videoclipes mas a gente tem visto muitas criações diferentes aparecendo no YouTube hoje né como alternativas é o videoclipe falando do recorte videoclipe especificamente ele não ficou tão mais barato assim né para artistas e os gravadoras é, investirem e, ao mesmo tempo, o YouTube fi ficou sozinho como a única plataforma onde se tinha uma, uma circulação... Mais forte de videoclipe, né? E nesse meio tempo a gente viu surgir outros formatos no rap, o cipher, né? Que é aquele formato que de vídeos longos. Uhum. A gente tá vendo uma pequena epidemia super interessante de áudio visualizer, né? Ou de vídeo visualizer, as pessoas chamam de, de nomes diferentes. Que outros fenômenos interessantes, assim, de, de conteúdos em vídeos vocês têm observado fora o videoclipe, no caso do recorte música?
4: O que eu falo sempre para os artistas é que eles têm que pensar no, no YouTube não como um grande repositório de clipes, assim. Então, o YouTube é a tua chance de você… Por mês, por exemplo, no YouTube tem 1,9 bilhão de pessoas. Então, aqueles teus próximos 50 fãs, as próximas 100 pessoas que vão lotar tua casa de show, elas estão ali. E a tua música é legal, mas o que mais você pode oferecer como artista, né? Você é uma pessoa complexa, você tem outros lados. Você, de repente, sei lá… Escolhe a roupa que você tá indo pro palco. Ou você é a pessoa que fez aquela composição em algum momento da tua vida. O que você tem para falar sobre aquilo? E acho que é isso também que os fãs procuram, né? Eles procuram uma experiência, eles procuram uma coisa extra. Então, pensem fora da casinha, né? Saiam da, da, dessa onda de clipes e, e, e só lançar o álbum. Porque o YouTube, ele te dá essa possibilidade de você ser criativo no que você quiser. De você fazer um vídeo de um featuring qualquer numa jam session. Ou de você mostrar como é que você fez sua maquiagem, enfim. Tô sim. pensando só uns exemplos assim. Mas acho que é aí que você conecta, de fato, com o fã de uma outra maneira, né? De um jeito um pouco mais profundo, assim.
0: Como é que, você, como é que vocês veem a questão do long form? Que é uma coisa que a gente estava falando no... Não no, no, foi o último podcast, não foi o penúltimo podcast. Penúltimo, sim, <risos> com, a
2: gente estava discutindo com, com o espaço, Guilherme.
0: Tem. E a gente tava falando sobre o formato long form, que eu, eu particularmente gosto bastante, mas no YouTube ele já tem outra questão, que é o tempo de vídeo assistido, né? Que é uma das principais métricas, a retenção do público. Como é, como é que vocês entendem o, o, o long form é, sendo trabalhado para artista hoje no YouTube?
4: Eu vou entrar antes na parte do algoritmo, que eu acho que essa é uma questão que sempre gera dúvidas, assim. Então, basicamente, o que é o algoritmo? O algoritmo ele segue o que o público está consumindo. Se você faz um vídeo que todo mundo está querendo ver e todo mundo vê o vídeo por muito tempo, esse vídeo vai ser mais sugerido. Seja um clipe ou o que for. E aí, eventualmente, para muitos artistas, esse long form funciona muito bem justamente por isso, né? Porque as pessoas ficam muito tempo vendo, porque é, de repente é uma produção muito legal, é um show incrível. O algoritmo entende isso e oferece mais esse conteúdo, né? É, tem uma coisa que eu acho que não tem uma fórmula exata para todos os artistas no YouTube. Algumas audiências vão gostar disso, algumas audiências não vão gostar desse conteúdo. Depende de como você faz também, né? Então, é, não tem aquilo. Pô, o que, que eu faço aqui? A Beyoncé fez tal coisa, eu quero fazer tal coisa também porque a Beyoncé fez. Não, a Beyoncé tem o tamanho da Beyoncé, ela é a Beyoncé, ela tem a audiência dela. Não é só porque uma pessoa fez que vai funcionar pra você. Então, é, primeiro, entenda a tua audiência e faça testes. Tentativa e erro o tempo todo. Lança alguma coisa, ficou legal, você curtiu fazer, principalmente, né? Você, ficou um resultado que você gostou e a audiência curtiu? Ótimo, invista nisso, né?
3: Eu estava conversando com o pessoal do Pagode esse, justamente esse fim de semana, e eles têm uma, a questão da roda de pagode, né? Isso. É, e a roda de pagode é uma coisa que dura horas, né? A, na, no mundo real. Sim. E as pessoas esperam que essa roda de pagode também dure um tempo a, a, a longo no YouTube. E, então é exatamente isso que, eu, que essa pessoa falou, né? Ela falou, virou para mim: os conteúdos longos, para mim, têm funcionado bem, porque as pessoas nos domingos. Botam pra Dá um tocar. Dá deixa tocar. É, e a, exatamente. E festa te tá te feita. Rasco, é interessante
2: essa coisa do, do, do formato e do tempo, pelo, pelo, pelo seguinte também. Quando o YouTube navega, é, meio que tava sozinho ali no, no mar de possibilidades de vídeo, né? É, a gente tinha a noção de, caraca, agora o vídeo tem que ser muito curto para se comunicar. Agora com as mudanças de, da concorrência, vamos assim dizer... O YouTube se tornou um espaço em que a gente não pensa mais. É impensável fazer vídeos de menos de dois minutos para o YouTube e isso ser uma coisa super legal. Eu lembro no caso de da uma música.
3: conversa dois anos atrás que eu estava tendo com o Pedro Dash, produtor da Red Media. E ele... a gente estava falando sobre o tempo das músicas. E eles estavam querendo fazer. A gente come... chegou um ponto de pensar assim: nossa, talvez a gente tenha que fazer músicas de 1 minuto e 50 Ele falou: não, mas é impossível. Porque como é que eu vou fazer? A música vai terminar no refrão, né? Falei, mas foi um grande, assim, a gente pensa muito, eu, eu também ficou observando essas mudanças e é o que a Nath falou, é realmente entender a audiência, assim, o, o, o YouTube é uma plataforma e tá disponível para todas as pessoas, e, e, e existe uma realidade, eu ia falar possibilidade, mas não é realidade, é não é possibilidade, é realidade, que é você encontrar a sua audiência e descobrir o que ela gosta. É isso, né? Então, quando você, se a sua audiência gostar de assistir 10 horas por dia é, Tocando violão no seu quarto Vai ser show e vai funcionar E se você fizer mais disso, provavelmente vai continuar funcionando Ou se ela quiser tiver só 30 segundos por, por vídeo Também pode funcionar super Tem uma coisa muito louca que eu amo Que são as pessoas estudando que assistem, vocês ouviram isso? Já. As pessoas não, tá estudando lá. já vi. É, é maravilhoso. Inclusive, as aulas,
2: né? É a SMR versão.
0: O SMR também é maravilhoso. A é. maravilhoso. A é. É pra
3: é. A a pessoa não pergunta. se sentir sozinha, explica, né? Estudando. Isso. isso é muito legal. Gente, é mar... eu não sei. Eu queria ter a resposta. Isso sempre existiu, né? O SMR sempre existiu. Então,
1: explica para nossa audiência o que, que ah, é. Tá bom. E, bergu... e também outra pergunta: nossa, algum é artista se apropriou disso para fazer alguma experiência?
3: Olha, não que eu saiba, mas seria... Que boa ideia, hein? Você pode é. vender isso. Ah, esse,
0: esse eu sei, hein? Esse gente. eu sei. Esse Sabe? eu sei. A Cardi B já fez. Inclusive, tem um, um canal no YouTube que eles chamam vários artistas para fazerem.
2: Gente, o refrão do, último, do primeiro single da Urias, de Abba é, é a, a SMR. Ela sussurra o refrão. <risos> Não, mas explica
0: Não, é, pra gente. Pra, <risos> Deixa acho tu. que dá pra justificar que Vamos metade começar. do álbum do, da Billie Eilish é é, é nó, SMR, né? É,
3: é, é. Começar, é, de é a SMR. Vamos começar, início. Alguém de define, então, pra começar. Como é que a Natália vai definir a SMR? <risos> <risos>
2: jogando pra
3: mim, né? jogando
5: pra mim.
3: Uma tem, tem uma sigla,
4: né, que, que não sei o que, que quer dizer Mas basicamente são sons que te dão Algum impacto neurológico, alguma sensação Ou de conforto, ou de bem-estar Então, às vezes é o som De uma pessoa mastigando, ou dela de batendo no microfone Eu não vou eu fazer isso nervosa. agora Eu fico é. nervosa, eu fico nervosa Eu gosto, de eu gosto.
3: Assim mesmo. Jura? Eu gosto eu Então faz um pouquinho eu gerei pra gente ouvir é, faz, né? aí, claro. faz aí, faz é. aí Pessoal, estamos no podcast aqui Fast forward, muito legal Vocês vão adorar <risos> Mas é top. Assine top Music. Beijo. Tchau. <risos> Muito bom. Muito bom.
2: E é interessante... Essas novas possibilidades são super interessantes, né? O que eu acho... O que eu fico sempre me questionando também nesse, nesse sentido, é que espaços podem haver para música efetivamente, né? A gente não, não necessariamente vai ter um programa no YouTube que se vá tocar música ao vivo. Já existem programas que façam live sessions, isso existiu durante tempos, né? E isso... Tem um recorte específico, né? Mas que tipo de programas podem existir, ouvir a existir, que se trabalhe mais músicas? Eu lembro que eu discuti algumas vezes com, com o Gork, é produtor, empresário, tudo da Pablo, Vittar, e a gente falava assim, cara, será que vai chegar uma hora que a gente vai ter um, uma profissão de divulgador de YouTube, sabe? Que nem existia o divulgador de TV, divulgador de rádio. Alguém que conheça os youtubers, e os empresários youtubers, saiba o que falar Isso meio que começou a acontecer logo na sequência, né? Então, assim, que possibilidades além dessa dessa que é a do ASMR? que a gente está falando aqui de uma coisa muito ainda distante, né? A gente pode pensar algo, ou que exemplos de coisas legais vocês têm visto, né?
4: Não sei se eu vou citar um exemplo que não é necessariamente música, mas é que eu acho que a, a magia do YouTube está de, de você conseguir criar umas pequenas comunidades de pessoas que gostam do que você faz. Seja uma música ou seja um vídeo. Assim. Teve aquele exemplo que, que citaram durante a, uma reunião que a gente teve, que é de uh, vídeos de elevador. Então, criou um fenômeno que pessoas gostam de filmar elevador. E aí filmar, assim, os botões e o teto e qual que é o chão. E aí várias pessoas criaram uma identidade e viram que muitas dessas pessoas eram crianças autistas. Que vi, tinham alguma conexão que elas se sentiam ali representadas. E é uma comunidade de pessoas que, enfim, estavam navegando no YouTube e encontraram pessoas como elas, assim. Então acho que é, é mágico essa ferramenta nesse sentido, assim.
3: Não, e tem nicho pra tudo. É, é, o, é o nicho infinito, né? Você pode Sim. encontrar nichos até o menor... O menor tamanho até o maior tamanho, né?
5: Eles escutam música de elevador? Para, música para elevador?
4: <risos> Cara, Eles, não tem som, né? Não tem. Eles escrevendo, é tipo, ah, a, pressão, sei lá, a pressão do botão é forte. Tá vendo,
0: Fábio? Já tem um
4: improvement. É botar música
0: agora no Sim. vídeo de elevador.
1: É, tudo, tudo acaba em Sim. música. Inclusive, podia fazer um videoclip
4: do elevador.
1: Já
3: foi Eu, tem, é. Exato. tem um vídeo o Elevador, clipe,
2: clipe oficial.
4: né?
3: <risos> Tom York, né? É verdade.
4: Pô, eu aqui tem um clipe, não tô falando mentira Acho mas que tem, sim, no tem, sim, podcast. tem sim, sim,
2: Vou até tentar lembrar o nome agora.
3: Tem, tem um, um canal muito bom que eu, que eu eu sou meio audiófilo, eu gosto de ficar pesquisando coisas. Tem sempre acho um maluco, igual parecido com você, né? Então o cara eles fez um, ele ele tem todos os amplificadores possíveis imagináveis de guitarra, todos. De 1950 até hoje E ele testa todos Então são vídeos longos também De tipo uma hora Onde ele testa ano a ano O som de cada amplificador Mas o mesmo Tipo Fender Twin Fender Twin 55 <risos> Fender Twin 56 57 Nossa. E compara E compara E Não. todos no máximo essa é ver como é que ele são. É muito legal.
2: É, é, é muito interessante porque o, o cinema, ele, pegando nesse recorte, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Eu vejo que o cinema e cultura pop, eles reverberam com mais naturalidade e mais fluidez no YouTube, né? saiu sei lá, o, o trailer do novo Star Wars. Você vê uma fila, centenas de vídeos de react, de explicar 20 coisas que você perdeu. E coisas assim, né? interessante que a música, eu sinto que nesse sentido, ainda está um pouco engatinhando e tentando achar os seus nichos e, e espaços, né? Voltando para a coisa do, do clipe, dá um passo para trás do clipe, né? Eu estava até comentando hoje cedo numa, numa roda, no evento que a gente estava, é, em que a gente estava discutindo um pouco sobre a coisa do... do o, a visualização orgânica de videoclipes né? dentro do YouTube. Eu sinto, pessoalmente, uma, uma diferença, um impacto muito grande do último ano e meio para cá, mais ou menos em que se lançar um videoclipe e esperar um retorno orgânico, mesmo de artistas grandes, tá? É, que tem muitos inscritos e tudo mais, é, eu sinto que o orgânico diminuiu muito, né? Aquela coisa das pessoas irem lá assistir. Eu até brinquei que, sei lá, 2013, 2014, a gente subia, às vezes, um áudio de um disco obscuro da, da década de 90, no dia seguinte tinha dois mil plays, sabe? E, obviamente, isso eu entendo como uma mudança de, de com, formato de consumo, as pessoas indo para as DSPs e até para o serviço do YouTube Music e tudo mais. Mas é, que melhores práticas, assim, como ajudar a plataforma a exibir mais o seu, o seu vídeo e, e a recomendar mais o vídeo?
4: eu acho que um dos motivos disso também é que tem muito conteúdo no YouTube, né? Tipo, é um número surreal, assim. A cada minuto são 500 horas de conteúdo enviadas. Então, a competição é grande. É por isso que, sei lá, de 2013, 2014 pra cá, a performance não vai ser a mesma. Tem muito mais gente pondo conteúdo, assim. Uma das primeiras coisas é entender que horas a tua audiência tá, tá te assistindo. Então, não adianta soltar um vídeo duas da tarde se a sua audiência está online ali às 11 da noite, né? Então, é, com essa sua audiência, vai ser sempre a métrica que a gente vai seguir, assim. É... A parte de metadados também é muito importante. Estou falando toda a parte técnica. Não sei se é isso que você está perguntando, mas vou passar Sim, sim. Parte.
2: É muito importante isso.
4: É lembrar que a gente está do Google, <risos> que é o maior serviço de busca que a gente tem. Então, usem isso ao favor, né? Então, coisas básicas do tipo, vou fazer um clipe. E aí, meu clipe e a música é blá, blá, blá. Mas o refrão é o que todo mundo canta, que não está no título da música. Então, coloca a letra inteira na descrição. Isso te ajuda muito na busca. Se alguém for lá e digitar uh, a, a parte do refrão, ela já vai encontrar mais fácil, assim. E a parte da, da miniatura, né? Então, pensa na miniatura e no título como aquele segundo que você tem para conseguir pegar a atenção de uma pessoa que tá sendo bombardeada de informação. E eu sempre gosto de usar o exemplo que, assim, pensa que essa pessoa tá num ponto de ônibus, são 10 da noite, tá chovendo e ela tá usando o celular ruim. Você fez uma, uma imagem ou um título que vai chamar a atenção dela? Uhum. Porque senão ela vai continuar descendo e vai clicar no outro conteúdo, assim.
2: Sim. E as ferramentas novas de socials, elas impactam de alguma forma também na, nesse, nessa visualização?
4: Elas impactam de várias maneiras, né? Então, vou começar a palavra de comunidade. Tá bom, que é... perfeito. Enfim, para quem não sabe, a gente tem... Ali nos vídeos e na sessão do canal mesmo, tem uma aba de comunidade. E ali você pode postar foto, você pode fazer uma enquete para interagir, do tipo... Pô, gente, o que vocês que querem que eu faça no próximo vídeo? Ou de onde são meus fãs? Enfim, tem um engajamento ali com a tua audiência. Funciona tipo entre um feed e um fórum, né? É, meio isso, assim. <risos> e ela é legal... Eu tenho, é. Desculpa, eu interrompo as pessoas. E ela é legal pra <risos> trazer tráfego para vídeos antigos, assim. Então, de repente, pô, faz dois meses que eu lancei aquele clipe que eu quero dar uma movimentada no algoritmo. Coloca ali, faz um TBT, enfim, acorda é. uh, aquele vídeo ali, né? Isso é bom. legal.
3: É, a gente estava comentando, Fábio, de é, fazer um clipe, né? O desafio de se fazer um clipe, custo de, de tempo e produção. Essas ferramentas ajudam muito os artistas a terem frequência no YouTube. Sim. Né? Então, ao invés de. Você não precisa necessariamente fazer um videoclipe por semana para ter um canal ativo agora. Você tem várias ferramentas legais, como a Nath falou. Né? Então, o post de comunidade eu sou muito fã. Eu acho que funciona super.
2: Bacana. E o que é mais além do post de comunidade e ferramentas de socials?
4: Tem os stories do YouTube, né? Que, enfim, stories. seguem ah. o modelo de stories, mas lá eles ficam 7 dias. E o mais legal dos stories é que, ele, se você não segue um canal necessariamente, os stories podem aparecer para você. E aí, teu único botão de ação ali vai ser se inscrever no canal. Então, para quem tá nessa fase de querer conseguir mais seguidor, de construir uma base de fãs um pouco maior, assim, é uma ferramenta incrível, né? Porque você atinge umas novas audiências e a gente vê um percentual de crescimento legal de seguidor quando a pessoa começa a ter uso dessa ferramenta, enfim, um pouco mais frequente. E é legal assim, pô, vou fazer show em tal lugar. Você fica uma semana divulgando aquele show ali para outras pessoas, né? Uhum. Então, é, te ajuda também nas coisas fora do digital, assim.
3: Uhum. bacana e eu acho que a, uma outra que a gente não pode esquecer que é super importante é a Premiere né Sim. É, é, a é, aclamada é, é, é Premiere né? um
2: espaço único, é, único é, que, única. Que, que na verdade a gente, tava, a gente vem discutindo isso há alguns episódios né é, um, uma das experiências mais relevantes importantes para um fã é o momento de, de compartilhar com outros um lançamento né? e isso, nós todos trabalhamos com marketing aqui, sabemos que quanto mais a gente conseguir concentrar a atenção num momento específico, por isso que a gente faz ações de pré-lançamento, por isso que a gente faz contagem regressiva, o Premiere faz contagem regressiva, né? Por isso que a gente cria N, N fatores para fazer com que essa interação online aconteça e que as pessoas possam compartilhar aquela experiência, né? Eu acho que talvez o, o Premiere seja a primeira da de muitas ferramentas que podem existir, seja dentro do YouTube ou fora, de melhorar essa experiência de compartilhar a, a euforia inicial né, de, um, de um lançamento. Então, quantos, não sei se vocês têm exemplos interessantes, a gente já citou em alguns episódios um, um exemplo do Nick Cave na the Bad Seeds, que fez uma premiere do disco lá e criou um Caramba. material para essa gente. Você sabe premiere. que
0: nesse episódio, a gente, não sei se fui eu, talvez eu tenha falado que ficou tipo uma lista em Paris. Isso. E aí eu vi, a gente viu lá na Milk recentemente uma banda indie gringa chamando de Listening Party.
2: É isso. É.
0: Não,
4: porque acaba sendo, né? Acaba sendo, Sim. de fato, né? E a opção do artista estar tá lá conversando, enfim. E eu, e eu acho que é, é uma das coisas legais de,
0: dessas ferramentas que tem uma flexibilidade. É que eu tenho certeza que não foi a primeira coisa que o YouTube pensou na hora de desenvolver essa ferramenta, né? Fazer um áudio de um disco a pessoa ouvir.
3: Com uma experiência Possivelmente ali, né? não, né? <risos> Possivelmente <risos> não. É, é uma super ferramenta. A gente tá fazendo tracking de alguns casos ao redor do mundo.
2: Que legal.
3: É, tem um, um grupo nos Estados Unidos que chama Music Labs, é, que faz parte do grupo de música do YouTube. E eles têm feito observações de como as ferramentas estão impactando na né? Eprimir. Com... Na maioria dos casos, quando um artista lança um clipe, a gente analisou artistas de porte médio para grande, né? É... Na maioria dos casos, é... na grande maioria, na verdade, os... esses vídeos performam melhor que os outros vídeos que não usaram a ferramenta. Eles têm uma aceleração mais rápida nos primeiros dias de lançamento. É... de
2: fato, aglutina as pessoas ao redor Sim. daquela experiência, né? Sim.
4: E além da experiência, ajuda o algoritmo, né? Porque aí, Sim. quando o vídeo é lançado, tem várias pessoas já vendo e pronto, a gente impulsiona mais também. Sim. Mas o legal é a questão social, você fica ali. A Taylor Swift fez uma ação legal também, que ela, enfim, ficou ali comentando. O Law fez isso. Tem vários exemplos e... Acho que a interação é ótimo, que é isso que Sim. a gente está falando de, de ter uma experiência com o teu fã, né? É.
3: E o poder da comunidade também, a gente fala muito disso internamente, né? O poder da, da comunidade, você ter pessoa, conseguir fazer com que pessoas circulem ao seu redor. Sim. Então, isso é um pouco que a Premiere traz, né? São duas coisas, na minha opinião. Conseguir fazer com que as pessoas circulem ao redor daquele momento te, e, e, e fortaleçam ele, tornem ele maior e mais de, divertido também, interessante. Sim. E, é, o que, eu, o que eu penso também é que no mundo onde tudo é on-demand, tudo está disponível você criar um evento de lançamento traz de volta aquele apetite, aquela vontade, aquela curiosidade né? de, sobre algo assim de pertencimento também. Né?
2: E é muito bom ter uma ferramenta dedicada a isso. Eu lembro que eu acho que foi em 2011 né? ainda existiu o Orkut, ainda existia N coisas. a gente, Eu estava na deck ainda, a gente fez o lançamento. A gente, naquele momento, a gente, todo mundo discutia assim, ah, vou licenciar o DVD ao vivo de um artista tal pro Multishow ou pro, ou pro MTV, né? E aí eu, eu lá, né, levantei a mão e falei, cara, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer com o YouTube? E aí a gente foi no Google, conversou é, com o Google e é, a gente, eles montaram uma estrutura na, na, naquele momento para fazer um Orkut ao vivo, que tinha uma entrevista com a Pitt na ocasião. Saudoso. Pô, faz tempo isso.
0: <risos> Orkut ao vivo?
2: Orkut ao vivo. E aí, o esquema que a gente arrumou para conseguir, conseguir fazer uma, uma premiere, digamos assim, além de toda a parafernália que a gente fez, no teu Orkut ao vivo, né? O, o evento do Orkut ao vivo foi, foi salvo mais de 6 milhões de pessoas na época, se não me engano. Foi tipo... 6 milhões de pessoas disseram quero ver, participar. Um engajamento, assim, incrível. E aí a gente teve que fazer o esquema de pegar um corte do DVD, subir no YouTube, né? Estamos falando de uma banda, banda larga complicada. Abrir, durante, na hora que a gente falou que ia abrir, assim que terminasse o Orkut ao vivo, ficava público. Dali a duas horas a gente fechava aquele corte <risos> e deixava privado e depois no dia seguinte lançava os clipes. Hoje em dia a gente não precisa. Dá pra fazer é. N formatos diferentes desse, dessa experiência. E né? uma
3: outra ferramenta muito legal e muito simplesinha de usar é, é quando o artista vai nos comentários de um vídeo e coloca um comentário ali. Ele pode fixar, inclusive, o comentário Sim. na... Por exemplo, depois de um lançamento de um vídeo, tem os comentários dos fãs, ele pode interagir nos comentários com os fãs. É uma coisa muito simples, muito disponível há muitos muitos anos, a parte de pinar é relativamente nova, né, colocar ali fixo o comentário do, do artista no próprio vídeo, e super funciona também gera mais engajamento, mais comentário é,
2: eu vejo muito artistas hoje em dia escolhendo comentários dos fãs, que eu acho uma estratégia bastante inteligente, né, hum. comentários que estejam é, meio que em sintonia com o que aquela, aquela obra queria passar né e deixando ali
3: conversa com seus fãs, cara, é bom <risos> isso, Sim. né
4: até coisas do tipo, sei lá, algum fã fez um cover seu. Pega esse vídeo e joga na comunidade, sabe? Primeiro que você tá criando mais uma um awareness ali sobre aquele, aquele, aquela tua música. E também que você tá criando um relacionamento com essas pessoas, né? Tipo, pô fulana tá me olhando, né? Tá Sim. vendo que eu tô fazendo coisas. É que
2: ainda, ainda são desafios, né? É, se a gente pensa, o YouTube hoje ele é uma plataforma que o, a, digamos que a estrela do YouTube são os youtubers, né? Aqueles, aqueles criadores de conteúdo que pensaram conteúdos para aquela interação com o público, uma audiência direta, né? A música que reinou durante muitos anos no YouTube hoje ela não tem esse reinado talvez exatamente, porque para muitos artistas é, é incômodo, é desconfortável fazer uma comunicação direta com o público. Então a gente a gente vai buscando sempre outras formas, né? Quando eu digo uma comunicação direta, eu digo falar, saudar o público como um youtuber. Sauda, né? Você comunica, fazer vídeos diretamente Total. daquele jeito, né? Então, é um desafio constante, né? Porque o artista que não tá preparado para ser mídia, ele teve que aprender a ser mídia no meio do caminho, né? Além de ser é, artista.
3: Você é um comunicador, né? Os youtubers é são comunicadores, né? Eles conversam, eles são apresentadores, né? De certa maneira. E o artista musical, não necessariamente, né? Ele pode ser ou pode não ser. Exato. Ele pode... Pode ser muito tímido e ser o oposto disso em Sim. vários casos, assim, inclusive. Com certeza.
4: Tem um caso muito interessante, pegando esse gancho aí, que é o Durando Nossa. Reis. Então, o Durando Reis, ele é, enfim... Claramente, ele é de uma outra época, né? Ele é um artista super estabelecido. E o que ele tem feito hoje no YouTube é, é muito legal. Não sei se vocês chegaram a ver, mas ele começou a fazer esses conteúdos que eles claramente não são um clipe, não é uma música, mas também não é o tipo, oi, galera, tudo bem? Se inscreve no meu canal. Então, ele achou uma voz ali, que é, de repente, ele revisita letras antigas. Então, ele fala como que foi fazer aquela música, para quem que ele escreveu aquela música, ou, enfim, como que foi cantar com tal pessoa, ou ele conta das tatuagens dele porque elas têm significados musicais. Então, ele conseguiu mostrar todo um outro lado do Nando é, através das músicas dele. Ele estava até no Google esses dias e ele falou uma frase que, que eu achei muito bonita, que ele falou Eu percebi que os meus fãs, eles não se relacionam comigo só através da minha música. Eles se relacionam com a minha música, com a minha música através de mim então, enfim, do que mais ele pode oferecer e enfim, tá sendo super sucesso, né, eu acho que ele
3: e justamente o que ele falou no, na entrevista que, a gente, que nós fizemos com ele, foi que ele gosta de conversar com as pessoas
2: que legal
3: ele gosta de olhar os comentários e conversar e pegar os melhores e tipo, responder esses comentários e que foi o que motivou ele a, a, a fazer isso na verdade essa, porque ele se diverte fazendo isso.
2: Fico animado para as novas ferramentas de socials, então, que ao invés de você só estar é. tá digitando lá no chat, você tá em um vídeo ao vivo, né, no lançamento... Eu tenho uma ideia e... de social. Ah. Eu vou compartilhar aqui. Compartilhe, vai. Por favor.
0: Eu acho que tinha que ter... Eu acho que tinha que ter watch party, saca? Imagina se a gente pudesse fazer uma playlist de vídeos e a gente, digo assim, podia ser até um fã, fazer uma playlist de vídeos e reunir outros fãs para assistir ao mesmo tempo com um chat para conversar, cara, ia ser gosto, realmente gosto. muito bom para movimentar o conteúdo, tipo né? uma
3: playlist ao vivo, é, interessante, né? gosto, interessante, mandaremos, é nossa... fica a dica para os engenheiros de <risos> São Exato. Bruno, é. hashtag,
1: hashtag fica a dica. Então falando sobre conhecimento no YouTube, porque uma coisa que eu amo no YouTube é a, as ferramentas de ensino. Né? Quando tem que fala sobre ID, content ID. Fala um pouco, quem, quem é aqui melhor para falar sobre essas. Que eu falo de escolinhas, né? Tem a academia, a
4: academia, academia de, de criadores. criadores. Né? Isso, Grande academia de criadores. Isso! nada melhor do que uma pessoa trabalhar no YouTube para explicar isso melhor <risos> do que eu. Então, basicamente, se você for no lindo site Google, editar Academia de Criadores, lá a gente tem de fato o que é um, um curso para pessoas que querem enfim, se aprimorar e, e trabalhar em um canal do YouTube delas. Sejam ela. Pessoas que estão na música ou que, enfim, quer fazer um canal de games ou que quer entender o que é Content ID. Então, é uma forma de capacitação dessas pessoas, assim. E eu super recomendo. Tem, ali, acho que tem um monte de perguntas iniciais. Elas são super esclarecidas ali. E, e é muito interessante para entender melhor a plataforma, né?
3: Tem uns vídeos maravilhosos. Ah, o site está renovado. Recomendo super também que... Você aí, espectador. Como é que eu digo? Como é que é no rádio? Ou no podcast? No podcast, ouve? é. Mas quem ouve o podcast? Um ouvinte. Um ouvinte, um ouvinte. do podcast. Palavra <risos> de ouvinte. É? É novidade. <risos> novidade pra mim. Por
1: exemplo, Valder. Um artista novo aqui que tá ouvindo a gente. Que vai... É, é, subiu o seu primeiro vídeo. Quem, o que você indicaria para ele em termos de conteúdo para ele usar, ter as melhores práticas, entender como usar a ferramenta? O que você indicaria para ele?
3: Cara, tem tem dois ou três cursos muito legais. Tem um que eu o, que eu mais gosto que é, é entendendo o algoritmo. É uma série de, creio que são oito vídeos, legal. É muito bem explicados e muito didáticos sobre algoritmo e o que, que é algoritmo do YouTube. Legal. Então, se para todo mundo que está curioso pode entrar lá e, 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 e entender melhor. Esse é muito bom. Tem um que é muito bom que é que é de customização de canal também, que dá tipo dicas básicas assim, do que, que você não pode esquecer na hora de customizar o seu canal. Header, né? ah, os vídeos, as sessões dos vídeos, a Nath sabe até melhor do que eu como é, os detalhes disso, mas esse é muito bom também. É, e tem alguns outros de criação de como criar sua marca que eu acho legal também para com uma pessoa um artista que esteja começando a entender melhor e é tudo grátis são cursos rápidos também não você consegue em horas fazer o de, de algoritmo não em... tem
0: um de certificação também um que gera um certificado
3: tem tem a certificação também do, hum. do YouTube para música ela é aberta
0: sim e, então, e aí assim mais para os ouvintes como é que funciona
3: então, é uma certificação que tem alguns módulos, ela é aberta dentro do próprio Creator Academy Academia de Criadores, né? É, você segue uma jornada com vários cursos, incluindo esses que eu falei. E no final você ganha uma certificação de que você manja muito de Tem uma prova, né? Tem que fazer uma prova.
1: Tem Uma prova tem três tentativas, tá, é isso? Você pode a fazer três tentativas. É é fácil. Cara, você,
3: você pode botar no LinkedIn. Você pode botar no nesse... não. não, mas eu, eu conheço, mas isso de verdade é importante. A assinatura do e-mail, né? A assinatura do e-mail, é, tá? Long... Certific... Como é que é? Isso YouTube Certified. Pô, mas conta muito. Você não colocou
4: isso na sua assinatura? Tem
1: que que
0: pôr. Ah, exatamente.
4: E outra coisa legal é o Space aqui do Rio, né? Então o Space do Rio ele também é livre para quem tem mais de 10 mil inscritos usar. Então, enfim, tem o site do Space. E tem workshops que são feitos dentro da casa. Então, Se programar
0: com alguma antecedência também, né? É, tá bombando bom. demais.
4: É, é o mais movimentado do, <risos> do E, e do a mundo. coisa da remuneração mudou?
1: Agora tem que ser 10 mil views, como é que é? Explica pra 10 gente. Mil
2: 10 mil
0: inscritos. É,
1: é que eu, essa não é minha área de cobertura, então, por favor, explica pra mim. Não, 10 mil falou, inscritos é pro YouTube Space. Não. Remuneração é como o criador que ele entra pra receber. Explica pra gente. Explica é. pra mim, eu sou a
4: única que não entende nada disso aqui. Pro Space são 10 mil, mas pra entrar no programa de parcerias, que quando um, um criador começa a ser remunerado pelo YouTube, ele precisa participar desse, do que a gente chama de programa de parcerias. E para isso ele precisa ter pelo menos mil inscritos e até nos últimos 365 dias, então no último ano, 4 mil horas de tempo uh, visualizado. Isso pra gente ter certeza que a gente tá, enfim, investindo em conteúdo legal, em conteúdo que para relevante pra plataforma enfim, mas é um número... Tem um espaço para show lá também, né? No, no Space? É é tudo é tudo adaptável no Space a gente tem três <risos> estúdios lá bem grandes e é lá onde rolam as gravações do YouTube Music Night né a gente tem um espaço que a gente chama de Lagoa que é ali no, ele fica aqui no Porto Maravilha então é, é bem bonito e dá pra fazer show. Você quer falar do YouTube Music Night? Eu super levantei sua bola pro YouTube Music Night. Oh, obrigado. Opa. Eu tava vendo aqui o.
3: Entrando no, no, na academia de criadores pra ver o, o, os números exatos pra começar a monetizar. Mas é o que, é o que a gente falou já mesmo. Cê, Quatro... Você não confia em mim, volta. confio muito em você. <risos> mas eu tava. De... É que eu tava desesperado porque eu não lembrava exatamente. É. Aí não, eu entrei. Todo
0: mundo, todo mundo vem ah, aqui com garota. colinha,
3: cara. Já tô Aí, acostumado. Ó. É. Ah, por isso que a Nath, né?
2: E a Nath tá com colas analógicas. Papéis papéis e é.
0: papéis. Ah, eu vou tirar foto, <risos> né? <risos> Para sair um pouquinho da tela, né?
3: Também. É importante. Mas é, o YouTube Space é incrível. O é, YouTube Music Night é um programa que a gente tem um programa de conteúdo é, que a gente tem. É, feito no YouTube Space
1: Olha, eu sempre falo que eu gosto mais do YouTube Space São as comidinhas, gente É, <risos> ah, é
2: delícia, tem altos Mas cafés Mas além, além do YouTube Music Night Também tem um programa de aceleração de novos talentos, né
4: É, na verdade esse YouTube Music Night Ele aconteceu durante a semana Do que a gente chama de Next Up Então Next Up é um programa que a gente faz Voltado para artistas que estão na fase inicial da carreira então, a gente teve a primeira vez global, a primeira vez de um NextUp voltado para artistas aqui no Rio no passado, foi o piloto. E aí já rolou na Índia. A gente teve de novo aqui semana passada. E vamos ter agora em Miami, né? o mercado latino. Então, basicamente, o que é o NextUp? A gente abre para as pessoas se inscreverem. Então, quem tem artistas de mil a cem mil inscritos podem se inscrever, contanto que eles não estejam com uma, uma gravadora grande. E aí a gente faz uh, uma seleção, pega 12 nomes... E leva eles pra ficar uma semana no Rio, no YouTube Space, tendo capacitação de carreira, desenvolvimento, workshop de produção. A gente teve um recorde de inscritos nessa edição global, de, teve 1.500 inscritos Uau. e selecionamos 12 nomes lindos. E é uma semana bem mágica, né? Acho que a gente tá um pouco noites na fase... Noites e de...
3: noites revisando e dando um score.
4: <risos> pra... Obrigada, volta. Né? Mas eu, eu tenho uma pergunta, por que, que não é filmado? Porque a ideia de fato é que seja algo para eles se desenvolverem. Então, tem vários painéis, a gente traz pessoas da indústria para painel. A gente fala sobre o YouTube, mas também fala sobre. A como você sai em tudo. já onde foi? A <risos> Já estava, já, já estava. estava. Caraca.
3: Que coincidência, né? né? É, não, mas.
0: Mas, assim, é porque exatamente por ser para desenvolver novos, novos artistas, novos talentos, se ter essa capacitação, seria interessante se fosse filmado, não?
4: É que tem muitos workshops, e assim, né? Em no YouTube e tal. Então, assim, eles passam, tipo, dias filmando e aprendendo a editar os próprios vídeos, então... É, exige um, um, tra um trabalho braçal, né, <risos> digamos é.
2: assim, que é que tá ali na, na, naquela interação. Agora, que, que tipo de... Além, além, além disso, né, quais são os resultados práticos do, do, do Next Up para artistas que estão começando? Para esses 12 selecionados?
4: É, a capacitação toda, ela é o start inicial. Depois, a gente tem um gerenciamento de legal. três meses. Que é pra a gente, de fato, olhar para cada um dos canais e ver como é que ele tá e etc. E a gente abre portas pras pessoas se relacionarem, caso elas não estejam se relacionando ainda, com algumas pessoas importantes da indústria, assim. É, o, acho que não é o objetivo do next NextUp também empresariar, nem, nem cuidar claro. de alguém nesse sentido. É mais falar, pô, olha, você tá fazendo uma coisa legal, a gente acredita em você… É, a gente também dá um prêmio físico de. São equipamentos de até 8 é, mil é muito reais. Muito legal, muito legal. Então, assim, toma isso aqui, grava os conteúdos, tua música é boa e, e, e voa. É meio isso, assim.
5: Bacana.
3: A gente deu então, um kit. Uma é semana atrás
5: eu fui num evento no YouTube Space só para autores.
3: Ah, você foi. A Sandra, Sandra. fez esse painel, né? A, a Sandra, minha chefe, no caso, é, ela, é. Ela, ela fez esse, esse encontro dos publishers para justamente aproximar um pouco. A galera de, dos compositores e das editoras da plataforma, né? É uma uma peça fundamental da plataforma e a gente tem trabalhado muito, muito, muito com, com todo o ecossistema de editoras e compositores. É, e esse encontro eu não estava lá, mas eu sei que o pessoal gostou muito de ter, de ouvir da plataforma, é, como é que a gente trabalha, até coisas que a Guto estava falando aqui de Content ID, né? Assim, é interessante falar com as pessoas porque você realmente pode garantir que elas entendem que tem alguém do outro lado da plataforma para realmente trabalhar e ajudar e apoiar e que se preocupa entende o negócio né entende que que, que isso é um business e que a gente está trabalhando junto não juntos. só
5: os artistas mas os compositores né das músicas
3: os compositores os compositores sim, é
5: focado para os
1: compositores né teve a participação do Lucas né do da office da Argentina sim, né? ele sim. fez um, uma apresentação isso foi bem bacana ou seja também eu estou trazendo parceiros né para para
5: essas palestras Sim, Sim, mostrar totalmente. que os, os compositores também são um tipo de artista que pode ter um canal tão Super. vasto né
2: indo agora para dois outros temas que eu queria trazer aqui, primeiro é uma dúvida que eu tenho em real, assim, a gente tem um chart de música, né, e tem um em alta do Youtube que congrega música e vários outros, né óbvio que já tive, já tive vários clipes que eu tava ajudando a lançar e tal no em alta e fiquei muito feliz mas eu não entendi exatamente como ele chegou no em alta, se ele tinha às vezes 200 mil plays, enquanto um outro lá que tava com um milhão e pouco. <risos> Boa pergunta. <risos>
4: É. é que é uma, eu, não, eu não posso não sou falar muito bem. Não sou a melhor pessoa pra falar. Mas é uma conta complexa. Tá. Então ele leva em consideração o nicho que você tá. Qual que é a velocidade que, você, que aquele vídeo fez. Aquelas, então não é necessariamente o número de
3: plays. É, então, é uma curva, digamos assim. É, uhum. todo o
4: ecossistema daquele vídeo, daquele canal, daquela audiência. Tá. E daquele nicho.
3: Tá. Uhum. E, e tem o, o principal, na verdade, a principal métrica do, do em alta não é exatamente os views. Então, se você olhar os views, você vai ficar completamente maluco.
2: Isso, o, que é que vi... é. às vezes tem muitos comentários de pessoas que falam lá, pô, tem só 250 mil plays, é. E como é que tá no em alta?
3: O em alta, é na verdade, o, o que tá por trás do em alta é um cálculo de temperatura. Legal. Não é um cálculo, uma, não é um ranking de número de views. Ele falou bonito agora, não né? É. De temperatura. É. E
1: deixa eu te perguntar essa coisa do jabá 4.0. Tava 3.0 já deve estar no um 4.0, que vai crescendo, <risos> sempre, né? Sempre Tem essa um... coisa de jabá, vocês derrubam um canal. Qual é a política do YouTube pra essas
3: coisas? Cara, existem mil várias políticas, né? Políticas de comunidade, primeiro de tudo, né? Então o que. O que o que a plataforma entende como safe, que pode estar na plataforma, que né, tá, tá, segue as diretrizes da comunidade. Isso é, é, o, é o pilar fundamental. E, indo já para o seu ponto específico, é o, falando em Jabá, que é basicamente o tal do... Comprar views, né?
1: É, botar os robozinhos lá, bota os, bota os, os isso... chinesinhos lá, os, os celulares na prateleira Pois
3: é, cara, quando eu vi aquele, aquela fábrica de views lá Fábrica não, é fazenda farm, de views, lembra é, disso? É,
1: view farm View
3: é. farm, uma loucura Mas isso não, na verdade, o, o YouTube tem um sistema muito sofisticado para identificar o que, que é fake ou não O
1: que, que ele faz, derruba o vídeo?
3: É, existe, uma, existe uma política que se for identificado a pessoa pode perder o canal então, spam views, né? Isso são views spam. Bacana. É, então, a, o sistema está muito muito bom em, em, em saber o que, que é verídico ou não, existem cálculos. Até um dos motivos do, pelos quais os views. A, esse é um outro caso de polêmica, quando um artista está com muito grande lança uma coisa e os views dão aquela travada os views são analisados, né? Os views não ah, simplesmente isso, acontecem, é, né?
2: Isso, aí, isso eu tenho notado também, que em certos momentos ele dá uma travada nos views e logo na sequência ele volta... Ah, explica pra mim esse negócio, real. que eu sou
1: meio burro nesse negócio, que explica aí. Às
2: vezes, é, bom, eu sou, eu sou um pouco freak com o lançamento, né? Então, saiu um clipe novo, eu fico lá dando refresh, né? Dando atualizar a cada um minuto pra ver comentários novos, pra ver, enfim... Se eu tiver no desktop, eu fico assim, né? E às vezes dá uma dá atualizada, mas ele dá uma segurada por uns 10, 15, 20 minutos naquele mesmo número de, 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 de views e você sabe que tá tendo mais views. É, porque... é o VAR, né? É o VAR? É
4: o
3: VAR é de... É meio isso. VAR de views.
4: Os fãs se desesperam, né? Tipo, muito. por que não tá subindo, subindo os comentários? Né?
3: Muito, muito. Exatamente. A gente já tá habituado. É bom que já gera
0: mais comentário, né? É bom. É,
4: sim. <risos> é. Aumenta o
3: engajamento. É, exatamente. Exato. Só, te, só
2: voltar na dúvida do, do vídeos e Altas. O, o parâmetro, eu entendi que é uma curva e que é uma temperatura. Mas é em relação ao canal, é em relação ao artista, é em relação àquele conteúdo no ecossistema, de conteúdos do Google. Ao
3: vídeo. Ao vídeo. É a nível vídeo. Tá. É, como então, que... o,
2: o, um desempenho daquele vídeo por N fatores, vamos supor: é, contagem de views, é, quantidade de, de pessoas compartilhando, quantidade de pessoas interagindo.
3: Velocidade, um monte de coisa. Tá certo. Na verdade, se o, o algoritmo não, não é aberto para ninguém, né? Nem as pessoas do próprio Google vão saber qual que é o algoritmo completo. É assim que acompanha a, companhia tipo a funciona. receita
0: da Coca-Cola. É
3: meio isso, é. mas sim. tem a Quem ver com tá assim numa que... masmorra em é... Nova York. <risos> ninguém sabe. Ninguém sabe. E mas é, é... mas é exatamente isso, né? É como aquele vídeo performa em relação a temperatura e o quão importante ele está sendo para as pessoas que estão assistindo comparado com todos os outros. Mas aí as métricas e algoritmos. Confesso que se, mesmo se tivesse na nossa frente escrito, a gente não iria entender, porque é muito complexo. não. <risos> <risos> e indo para um outro tema que o
2: Bruno levantou no início, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais aqui, é a experiência o Brasil, ao contrário, a gente já falou isso em alguns episódios aqui, ao contrário de todos os outros países do mundo, o Brasil criou uma cultura do DVD ao vivo, que por falta de outro nome, são basicamente shows e, e concertos filmados, né, que se tornam especiais, era é o famoso o antigo DVD ao vivo. É, o YouTube, ele congrega muitas possibilidades de trabalhar isso, ainda mais com serviços como YouTube Music, né, é, e formatos assim. Vocês enxergam isso como, como algo que no Brasil continua tendo essa força e que pode virar desdobramentos interessantes, né? Eu sei que não necessariamente vocês vão poder falar de coisas em desenvolvimento ou coisas novas, mas do ponto de vista do que está acontecendo agora e do que, quanto isso faz sentido com a estratégia do YouTube Music. Isso faz um sentido ali dentro do universo do YouTube? —
3: você diz o que? Lançamentos em formato... Trabalhar,
2: trabalhar long form, né? Vídeos em, em formato longo, de shows, concertos, de Super. uma forma diferenciada, que não seja só colocar no canal do
3: artista, né? Hum, acho que super, os, os artistas estão sendo bem criativos na, Em como executar o, o lançamento de conteúdos long form né? O que está acontecendo um pouco é lançar E, e parece ser o, o que está funcionando no momento para alguns é Pegar uma, sei lá, um projeto de 18 faixas, 12 faixas E dividir em pequenos blocos com EPs né, de 3 ou 4 faixas E fazer essa sequência né? Isso é uma coisa É... Hum, eu vi, se eu não me engano, o Luan Santana fez isso, o Gustavo Lima. Os sertanejos têm feito Sim. isso, até porque eles têm um mercado que é muito dependente de long-form. Uh, mas, novamente, acho que a gente volta um pouco para o que a gente estava falando no começo, que é onde é entender a própria audiência, né? Existe uma estratégia comercial de marketing para você aproveitar melhor aqueles conteúdos num prazo né, determinado. Então, você pegar... 25 conteúdos e realmente usar eles durante o ano, economicamente, faz total sentido, né? você é,
2: Mas assim, tirando isso do ponto de vista do artista, hum. que eu acho que é o mais importante, né? Uma experiência... Eu tenho eu, eu, já, eu já experimentei algumas vezes e eu entendi que o algoritmo, se eu tô assistindo um, um show ao vivo, ele começa a me sugerir mais shows Sim. ao vivo, né? Na sequência ali. Mas de alguma, alguma forma mais editorial de trabalhar esse conteúdo, alguma forma mais editorial de trazer esse conteúdo é, para frente como algo que interessa o o público brasileiro, né? O, o DVD ao vivo no Brasil foi um fenômeno sem igual no mundo, né?
3: Total, não. para O Brasil é um país totalmente visual, né? Em termos de o consumo de música, o brasileiro escuta pelos olhos, né? Essa uhum. frase é de alguém, não lembro de quem. Tá vendo, né? É de alguém da indústria. É, mas o no YouTube Music é interessante a questão das apresentações ao vivo. É um baita diferencial do aplicativo você ter esses long forms. Sim. Existe uma prateleira dentro do YouTube Music específica para isso. Quanto mais você ouve é, na plataforma long forms, mais aparece para você e você vai consumindo mais. É bem bacana.
2: E é por isso mesmo que a gente tá fazendo esse pitch aqui de... <risos> De falar, pô, vamos, vamos ajudar a proporcionar as pessoas o, o DVD ao vivo Eu tô sentindo o um mood do long form nessa entrevista. Tem o um mood do long form total. Aí, quem não... Quem não quem, olha só, O podcast em si
0: já é, né, um long form, Os né?
2: cavalos já, já, já partiram. Quem não pular nesse cavalo vai perder um bonde. Porque o, a, o público brasileiro não vai deixar de, de não gostar muito de, de DVD ao vivo. Então, né, de, 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 de shows. Então, é, de fato, você vê o multishow com estratégia toda baseada em shows, né? em transmissões ao vivo, inclusive, e tudo mais. Então, são ferramentas que, de fato, é, provocam a gente a pensar que tem, tem um espaço muito grande para trabalhar isso. Né? E YouTube já é uma casa natural para esses conteúdos, de certa forma.
3: Concordo super. Ah, o 3030 também fez uma estratégia isso. dessa, né?
4: É, eles gravaram uh, lá em São Paulo um DVD inteiro só para o YouTube, assim, com participação da Cleo. Acho que o Lucas Carlos foi também, foi, foi bem bacana. E eu acho que, assim, eu vou, eu vou muito fazer uma frase que parece que é porque eu trabalho no YouTube, mas não é mesmo. Eu acho o YouTube Music um, um belo aplicativo para isso, assim. Então, vindo de São Paulo para cá, de São Paulo para o Rio, eu vim ouvindo um, um show, vendo um show no, 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 no aplicativo do YouTube Music, né? E quando a gente pensa nesses aplicativos de música. É, é muito parecido né? Então como que a gente se diferencia assim? e, e essa questão do long form Eu acho que é uma das respostas que a gente tem
3: É um um
4: E em relação ao YouTube Originals
0: é, Vocês veem um, Uma possibilidade de investir é, Nessa parte Mais musical Porque tudo que eu vi do Originals era mais Criador de conteúdo né, Do que
3: música temos... Estamos trabalhando nisso. <risos> Fortemente. Não, então
0: estamos isso com é, projetos. Isso é off the
4: record, então. Depois a gente fala, né? É que ele é bem recente aqui no Brasil também, né? Ele... Enfim, Sim, a gente tá Mas é legal comentar, isso. né? O um
3: momento do Originals. No, o o broadcast que é o evento do YouTube que... Chegamos nós fazemos live, anualmente. Vários
2: anúncios de youtubers e a gente falou... Caraca, vem um de música não vídeo. <risos> vem um de música no vídeo.
3: <risos> é, é, então é um evento muito legal. Onde nós chamamos todo o mercado publicitário. É, e um dos anúncios foi justamente Essa chegada dos Originals brasileiros é, Inclusive o do Whindersson que eu tô assistindo Que tá é. engraçado
4: <risos> Porta, dos
0: fundos, vindo, porta né? dos fundos
3: também vindo
0: E aí esse formato ele fica no canal yeah. Do Criador ou em um canal no canal, do criador. no canal do Criador
3: Isso é muito legal É você Sim. pegar o Criador e, e realmente Dar um momento para ele onde ele produz um conteúdo Com valor de produção mais alto Isso é bem bacana
2: Sim. Legal Bom, antes da gente ir para o Aperto Play, se vocês pudessem dizer uma coisa que está no coração de vocês para criadores de conteúdo de música, para artistas, né? Do tipo, o que, que vocês acham que era a mensagem mais importante de passar nesse momento para artistas usando o YouTube é, com relação ao que se pode fazer de melhor? É, o que, que vocês diriam nesse...
4: O Fábio não prepara a gente para esse momento, é? né? <risos> Cara, acho que eu diria, assim, para... Não ter medo de se arriscar, assim Os artistas, eles quiseram essa profissão Enfim, porque eles são criativos Porque eles são artistas, obviamente Então assim, sejam 360 no YouTube né? Mostrem outro lado Engajem Tem muita gente ali que pode ser o próximo fã E não tenha medo Se deu errado, deleta o vídeo e pronto assim. uhum. De repente, nisso, você pode encontrar um outro lado seu Você pode encontrar uma outra audiência E uma comunidade, como a gente tá falando Dessa grande questão do YouTube ser esse lugar para você achar a sua própria comunidade
3: Bacana eu concordo também com tudo isso e cara eu acho que o mais legal do do, do YouTube é que ele dá uma igualdade de oportunidade para todos. Então isso eu falo realmente do coração. É, você ser um artista e poder e ter oportunidade de 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 colocar a sua obra, a sua música e trabalhar isso e trabalhar a sua própria audiência através do YouTube isso é muito valioso e e o fato da plataforma compartilhar receita com, com, com quem está criando o conteúdo é, também é fundamental. A gente, nesses, nesses anos que eu estou no YouTube, acho que, eu tô, acho que já chegaram a três anos, a gente vê várias histórias, né? A gente vê artistas que a gente encontra... Às vezes que vão visitar a gente ou que a gente fica sabendo que estão fazendo um trabalho e, em um ano, esse artista se torna uma realidade. Isso por conta do trabalho do YouTube, no YouTube. É tem exemplos concretos super super realistas, super reais né então é, Vitão é um cara que que começou na plataforma e fazia covers e teve uma estratégia muito sólida de realmente postar e fazer coisas é, em pouquíssimo tempo ele conseguiu assinar com uma gravadora e conseguiu é, lançar um trabalho já com produzido com uma uma base um pouco mais fundamento mais sólida né trabalho
1: pra... da Red Media né
3: trabalho da Red Media muito bons por sinal é, e, e artistas que, que. Ah, bom, esses caras que, que crescem, né? E. Que resposta longa, né? <risos> não, não <risos> mas... <risos> Não, e eu tô pensando agora que você perguntou nisso, eu tô, queria É uma história legal também, muito fora do usual. É, a gente fica falando de métricas e o que tem que fazer, o que não tem que fazer, e o que pode acontecer e, e os detalhes de tudo isso e eu fui para Argentina há ah, três semanas atrás e eu fiz um painel com dois criadores um desses criadores era uma menina chama Niki Nicole Entrem depois para ver ela postou ela criou o canal dela é, no ano passado ela postou um vídeo mais ou menos em, entre janeiro e março e ela postou o segundo vídeo em abril é...
2: ou seja uma distância impensável né para YouTube é sim
3: mas, e o primeiro vídeo nem foi um vídeo, vamos dizer assim, sério. Foi um vídeo mais uma, uma coisa que ela colocou ali. Mas o, ela é o, é o anti-exemplo de tudo que eu vi. Porque o vídeo dela, que foi o segundo vídeo que ela postou, bateu 10 milhões de views em dois, três meses. Orgânico, 100%. Uau! É, então é, é, é dar uma. É capturar oportunidades. Eu acho que passa um pouco por aí, acreditar e produzir uma coisa bacana acima de tudo, sabe? É.
4: E se divertir, né? Acho se que... divertir, é isso. É, é isso, o YouTube te permite ser divertido e fazer o que você quiser fazer. Assim. Ah,
3: e testar e provar. Isso eu acho que a natureza da plataforma passa por aí. E do digital, como um todos. Bacana, gente. Bora pra Perto Play?
2: Vamos lá, então. O aperto Play, a Nath tem um Aperto Play diferente. Conta aí pra gente, Nath, pra que você Aperto Play.
4: Primeiro eu vou começar citando uh, o Bruno da Tokaia. A Tokaia é uma empresa que trabalha com a gente ali no Space. Aí eu perguntei pra ele recentemente, falei, Bruno, o que, que você tem ouvido? E ele tem ouvido muito áudio de WhatsApp. <risos> então eu acho que a, essa é a fase que eu tô, assim. Mas a última semana, como a gente tava lá no Next Up com esses 12 artistas, enfim, que são maravilhosos, eu ouvi muito uh, esses 12 artistas, obviamente. Aí eu queria trazer eles aqui pro Aperto Play. Então, vou começar citando o Kais, que é um duo maravilhoso. Lamona Divin, que é uma drag incrível também. Naira Lies, super sensível maravilhosa. Lucas Bombich, quebrada queer. Dan Stamp de Manaus. Que legal. Rodari do teu... Vocês conhecem o teu Popô? Sim, Rodari Virarizoa, então. Rodari, conheço, conheço. Rodari tava lá. Otelo, uma banda que eu vi o show domingo agora, também muito incrível. Luísa e Alquimistas, que lançaram uh, Jaguatirica Print. Eles vêm muito nessa vibe do, do Brega retro, assim. Bem <risos> legal. A Gavi. Júlio Sekin, que faz um indie funk. Renan Cavolik, também é the voice E Lipold, do Sul, com essa. Se, pegando essa onda do, do sul acústico. Então, esses 12 são incríveis. Passei uma semana. Só coisa quente, cara. Só coisa quente. É, playlist, hein, ah, é, Que agora é temos isso playlist. Isso aí que eu tava
0: pensando. Vai aumentar é, brutalmente é. o tamanho da playlist. Agora tem é
1: 12, <risos> mano. Mara, a playlist Acha agora 12 com 12 músicas
2: novas. De uma vez só, arrasou, Nath. Maravilhoso. Walter, o que, que você sugere pra gente?
3: Cara, eu... Último... EP muito legal, que eu, que eu ouvi de uma coisa muito... Não sei se alguém vai conhecer e ter alguma ideia, mas é, uma, é um grupo de jazz, uma galera de Nova York, que chama The Fearless Flyers. Eles tocam uma coisa meio funk, retrô, 70. E o guitarrista é o Mark Luchieri, que eu adoro também. Sim. Por isso que, por isso que eu, ele me pegou por aí, né, a banda dele. Adorei, um EP muito bom. The Fearless Flyers 2, EP. EP, excelente. É... Guta... Eu vou de
1: Sobrou Silêncio, música nova do Rashid com Duda Beat. Que é linda, uma música super radiofônica que eu tô apaixonada. Que
2: legal. You got.
5: Eu vou de Jabá. <risos> <risos> Não, sério. É bom que aqui a gente já fala logo. <risos> tá Direto. Uma artista que gravou aqui no estúdio também. é a Lu Oliveira, uma artista de MPB que fez um trabalho é, em Portugal. É, EP Canto do Atlântico. Eu fiz a. produzir a faixa título do, do disco. E tive a alegria de fazer uma faixa também que se chama Contratempo, Linda. É, gravamos com músicos de Cabo Verde, Letra da Socorro Lira, que é uma super poetisa, e cantora e artista é, da Paraíba. Então fica aí a dica: Canto do Atlântico, música Contratempo, Lu Oliveira.
2: Bruno, em três dias deu tempo de fazer De ter um aperto play que, Só pra quem não sabe, a gente tá gravando esse episódio de, Três dias depois de gravar o anterior
0: Cara, peraí, a semana passada A segunda já foi difícil, entendeu? <risos> não, então, em, em respeito a, a Nath que trouxe 12 nomes pra nossa playlist Não vou dar nomes pra playlist entendeu? <risos>
2: Repete, repete o Léo Repete o Léo <risos> Bom, eu vou, eu vou de duas indicações. Uma que eu já tinha dado aqui, uma banda que eu, já, que eu tenho um single deles, é, que, eu tenho, que eu tenho observado. Não acho que seja um dos discos do ano, mas eu acho que é um disco muito agradável de se ouvir, chamado Slow Hollows. Eles lançaram o último disco deles, chama Actors, e é talvez o melhor disco deles, com uma evolução clara. Tem música produzida pelo Tyler The Creator. É, é um som de indie pop, muito bem feito, muito bem pensado. E em alguns momentos ali, parece o que seria um Frank Ocean se ele tivesse repetido, coisa que o Frank Ocean jamais faria. Inclusive, não lançou um single bastante uhum. peculiar esse, esses dias. Meu segundo aper aperto play é para a versão linda, maravilhosa, incrível, da PJ Harvey, para Red Right Hand do Nick Cave and the Bad Seeds, é, que é, acabou de sair também é tema da trilha sonora do Pick Pe Blinders. Pick Blind, Blind, Blinders. 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 Isso, a série Pick Blinders são os meus. Gente, muito obrigado pela presença, Walter, e... Nath.
4: Eu <risos> que agradeço, sério. Programado. Obrigada, é uma honra.
2: Sim, muito obrigado mesmo e até semana que vem, pessoal.